0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «180 градусов». Меня зовут Аня Ковалева, со мной в студии Кость Клосков. Всем привет! И мы продолжаем исследование наше такое небольшое того, что происходит со всеми нами и вами — и сегодня у нас в гостях Фера Якупова, психотерапевт, кандидат психологических наук и основательница психологического центра GoodPoint.
1: И прежде, чем мы начнем, я скажу про то, что у этого выпуска есть спонсор. Это бережный онлайн-сервис психологической помощи YouTalk. В сервисе более 300 психологов, которые работают с самыми разными запросами. А значит, вы точно сможете найти того, кто подойдет именно вам. Юток заботится о качестве психотерапии, поэтому все психологи сервиса проходят отбор на профессионализм и этичность. По промокоду подкаст 180 слитно, первая сессия будет стоить всего 1990 рублей. Активируйте промокод по ссылке в описании, чтобы закрепить скидку. Подробнее обо всем об этом мы расскажем в середине этого выпуска, так что сейчас переходим к интервью. Вера, привет. Привет. Спасибо, что позвали. Давайте начнем с самого, наверное, такого глобального большого вопроса. Мы сейчас находимся во времени, когда все испытывают такое чувство, как растерянность. Потому что вроде бы была опора под ногами, сейчас она куда-то все-таки делась, расшаталась, и мы не понимаем, что делать. Как вообще работать с чувством растерянности? Как его правильно все воспринимать?
2: Я бы смотрела на растерянность как на признак некоторого кризиса, кризисного времени, а Кризис в психологическом смысле – это ну, невозможность того, как было раньше, как было по-старому, уже не работает, а как по-новому мы еще не знаем, мы не успели еще выработать, на это нужно время, да? то есть социальная ситуация изменилась, и это может быть самый разный кризис. В семье, например, рождается ребенок да, появляется еще один человек, нужно что-то перепридумать. Или там пара да, начинает жить вместе, нужно теперь придумать, как это будет. А, либо да, что-то меняется в обществе, либо у нас увольняется с работы и так далее. И так далее. Нам нужно придумать, как теперь по-новому жить, потому что по-старому больше не получается. Естественно, мы чувствуем растерянность в этом месте, да, потому что привычное ушло, мы находимся в некоторой серой зоне, нам нужно родить что-то новое, на это уходит время, это такое, в общем-то, довольно бывает долгий и действительно не самый приятный процесс. Но, как правило, да, развитие, любые изменения через него проходят как это не печально, нам приходится эту серую зону потихонечку-потихонечку переползать.
1: А как находить в себе силы ну, вот это вот, делать что-то новое? Потому что, честно, ну вот по себе я знаю, я сейчас все равно еще, все еще в очень хорошем состоянии растерянности, я понимаю, что как бы, по-старому уже, наверное, не получится, а на новое просто сил нет. Я даже не знаю, как построить эту новую жизнь.
2: Mm -hmm. И это нормально, в общем-то, любая новизна для нас это стресс, и нам нужно время, чтобы адаптироваться, и в первую очередь важно себе это время дать. У нас у всех разные реакции на растерянность, и на стресс, кому-то хочется замереть. Кто-то хочет наоборот быстрее действовать, да, невыносимо, когда все зашаталось, надо быстрее, быстрее что-то новое найти. Но как правило, эти действия они бывают несколько хаотичными и не всегда соответствуют ну, реальной потребности. Представьте, да, что едете по дороге и вдруг проезжаете то место, где довольно сильный туман. Какая естественная реакция водителя, да, притормозить, ну, или может быть вообще остановиться, например, на обочине, да, если он очень сильный, вы не видите машину перед собой, тогда иногда даже приходится останавливаться и ждать, пока там схлынет этот тумана. или двигаться медленно, да, ориентируясь на какие-то э, смутные очертания или на какие автомобили впереди, и в этой растерянности и в сером тумане действительно приходится немного замедляться, сил мало, а и потихоньку-потихоньку какие-то новые шаги нащупывают, действительно, может быть, действовать в режиме экономии энергии. Не стараться сразу увидеть огромную картину глобальную, да, потому что действительно туман висит. Это правда. Мы не можем его тут же рассеять. Мы как-то должны по этой дороге тихоньку потихоньку проехать в итоге. И, конечно, да, экономить свои силы, Потому что все они уходят на адаптацию, по сути, это такой большой процесс. Да, и психика основные ресурсы тратит именно на нее.
1: А что делать, если с тобой в машине люди, которые тебя подгоняют и не очень могут понять, почему ты замедлился и говорят: "Ну что ты, давай"?
2: Ну, если вы за рулем, ответственность на вас, да. То есть они могут, конечно, тоже разные чувства испытывать, но в этом смысле, да, что принимает решение водитель, потому что ответственность на нем и это решение. Для вашей жизни, в общем-то, да, последнее слово за вами. Как обычно, да, со стороны у всех есть идея, как выучиться. Да, есть такой даже мен, где э, такая доска зеленая школьная, да, и как я вижу проблемы другого. Это 2 плюс 2 равно 4. Как я вижу свои проблемы, там многоуровневое уравнение, уравнения, да, логарифмическое, вот э, это примерно так. Всем со стороны может казаться, что да, это все просто, надо э, да, что там думать, надо действовать, но внутри это обычно по-другому. Мне кажется, довольно универсальный закон, поэтому здорово, если рядом есть голоса, наоборот, поддерживающие, которые ну, не подгоняют, да, не добавляют еще вины, тревоги и растерянности, а наоборот, как-то заземляют, успокаивают и поддерживают.
0: Но мне кажется, это иногда даже привилегия иметь а, такие поддерживающие голоса, и часто как раз а, голоса говорят, да ладно тебе, тумана же нет, зачем ты остановился, и вот как а, пилоту быть в этой ситуации, если он даже потенциально про себя может думать, может, я преувеличиваю, может быть, на самом деле все не так, ну серьезно да, на может,
1: дороге.
2: Ну, я бы не сказала, что это привилегия, мне кажется, это ценность, потому что это, в принципе, не зависит от социального, да, какого положения там или еще каких-то других вещей, это ценность, и это наша в том числе способность образовывать такие отношения, да, и быть партнером в таких отношениях. И в целом, да, это большое счастье встретить людей, которые с тобой совпадают. И иногда в период изменений меняются и отношения с другими людьми, и мы понимаем, что с кем-то мы больше не совпадаем, например. Вы сами изменились, что-то нам больше не подходит.
0: Да, а давайте вот про вот это поговорим, про то, как могут меняться отношения с другими людьми. Потому что... Я встречаю сейчас много удивления в людях, и они говорят, я никогда не думал, что будет вот так. И это как раз для многих становится таким большим откровением времени, что меняются отношения между друзьями, кто-то не оказывает поддержки, а кто-то, наоборот, протягивает руку помощи да, в какой-то неожиданный для тебя момент.
2: Да, это правда серьезные изменения в жизни. Они часто нас заставляют пересматривать отношения, Например, не знаю, мы заболеваем да, чем-то серьезным и сразу отношения тоже могут по-разному раскрываться с людьми. Неожиданно кто-то вдруг включается. Те, от кого мы ждали, наоборот, могут отстраняться. Или там рождается ребенок в семье, да, какие-то друзья отваливаются, какие-то наоборот становятся ближе, появляются новые. Человек переезжает, да, где-то находит какие-то новые связи. Или наоборот, особенно ценными там кажется, старые связи их поддерживают. И особенно истории, которые затрагивают ценности, ну, изменение образа жизни, да, тоже с кем-то разводят, с кем-то сближают, но если мы говорим об изменениях, которые связаны с ценностями, да, и какие-то ценности становятся более ярными, да, или более значимыми, тогда это такой, правда, серьезный, может быть, фильтр, и действительно рядом останутся люди, с которыми мы совпадаем, да, те с кем не совпадают, могут быть на дистанции временно, да, или временно, навсегда, это мы не знаем, но, наверное, еще это, правда, зависит от характера, от самих изменений, и в этом смысле фундамент таких близких, да, действительно таких важных отношений — это действительно совпадение по каким-то ключевым ценностям.
0: А дело в том, что эти ценности изменились сейчас у некоторых людей или вдруг они стали явными и тем, что стало отчетливо видно, а раньше не было?
2: Я думаю, что это скорее, может быть, стало более явным. И что самое главное, ведь тяжесть — это не просто декларация чего-то, да, это важно, потому что многие люди ну, декларируют там что-то, но их образ жизни, их поведение могут быть вообще, например, да, не соотноситься с этим. У меня есть э,
0: вопрос про изменения, необходимость которых ты иногда чувствуешь изнутри, но не всегда можешь признаться в том, что ты хочешь что-то поменять людям, которые вокруг тебя. И огромное количество людей сохраняют то, что у них есть, Хотя понимают, что эти штаны, ну, там, им больше не подходят И начинается такой немного мучительный этап, когда ты еще не созрел на какой-то шаг Но уже и понимаешь, да, вот как мы говорили, старое уже не работает Вот что делать со страхом, когда ну, ты парализован, ты не можешь принять решение Но ты понимаешь, что как было, уже не будет
2: это правда очень нормально тормозиться в такие моменты, потому что сама психика, в принципе, она за статус-кво, потому mm -hmm. что она отвечает на нас за выживание, а не за качество жизни. А мы тут уже как-то справляемся, как-то живем. грустно, там для нее это не так значимо. То есть мы выживаем, тут все известно, понятно, и для нее всегда большой вопрос, а куда это мы собрались? А точно ли это надо? Потому что новизна – это что-то неизвестное. Это всегда вызывает тревогу, опасения. Опять же, сил надо много на адаптацию, на изменения. Очень хорошие и логичные вопросы. И когда ответы на них накапливаются, да, и желание изменений, оно как будто бы на чаше весов да, начинает превалировать, тогда изменения возможны. Но вот эти все то, что останавливает и удерживает историю, это тоже очень важно. Не стоит игнорировать, наоборот, их надо исследовать, как-то ну, повнимательнее, подетальнее посмотреть на них, ну, может быть, что-то вполне разумное, или указывать на то, что где-то не хватает поддержки в чем то не хватает ресурсов, да, потому что изменение, это большой квантовый скачок, нужно много сил, да, у человека в какие-то периоды жизни, он может быть головой, понимает, что хорошо, да, но физически у него сил не хватает, да, тогда, может быть, нужно их как-то поднабраться, да, или где-то э, подкопить, заручиться поддержкой и так далее. То есть тут нужно и важно, да, всем сторонам и сомнениям, в том числе, дать должное, они никогда не бывают ну,
1: месяцев. То есть важно исследовать, какие блоки мешают тебе измениться.
2: Да, 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 что, что мешает, что останавливает от изменений, да? в каких местах нужно посмотреть, может быть, тут больше поддержки, может быть, изменения не такие радикальные нужны, может быть, нужно начать с маленьких шагов. Так тоже бывает иногда огромная картина, не знаю, мне нужно, там, не знаю, переехать, устроиться на работу. Это звучит так глобально, что невозможно к этому подступиться ужас какой-то сразу. Мне нужно развестись. И тут же, да, абсолютно какая-то вот громадная задача падать на плечи. И тут тогда, может быть, стоит разбить это на что-то более маленькое, более приемлемое.
1: Прозвучала музыка, а значит самое время рассказать про партнера этого выпуска. Это бережный онлайн-сервис психологической помощи ЮТОК. Наши давние партнеры и друзья. В этом сезоне 180 градусов мы не раз поднимали вопросы, связанные с нестабильной обстановкой вокруг. Как справиться с тревогой? Как вести себя, когда страшно? Как выстраивать взаимоотношения с собой и миром в новых реалиях? И каждый раз мы приходили к тому, что индивидуальная психотерапия – может помочь найти ответы на эти и многие другие вопросы. Меня в свое время очень поддержали сессии с психологом, но я прекрасно понимаю, что многие, может быть, и хотели бы попробовать, но просто не знают, с чего начать, и главное, как найти своего специалиста. С этим может помочь бережный онлайн-сервис психологической помощи Utalk. В описании мы оставим ссылку на сайт, там можно будет заполнить короткую анкету, и уже специалисты сервиса сами подберут психолога под ваш запрос. Кстати, 19 из 20 человек, которые приходят в Юток, находят как раз своего психолога с первого раза. У нас есть еще промокод подкаст 180 пишется слитно, по которому первая сессия будет стоить всего 1990 рублей. Подробности и сам промокод мы оставим в описании к этому выпуску. Если вы пока сомневаетесь, стоит ли идти к психотерапевту, то можете послушать наш подкаст «Спасибо, я в порядке», который наша сани студия «Шторм» делает вместе с сервисом «Юток». Мы как раз запустили пятый сезон, из которого вы узнаете, как психотерапия может поддержать самые тревожные и сложные жизненные периоды. В новом сезоне ведущая Анна Горозия говорит с экспертами о том, как пережить травмы или кризисные периоды бережно. Ссылка на подкаст мы, конечно же, тоже поделимся в описании к выпуску. А сейчас возвращаемся к разговору.
0: У меня есть вопрос, который меня лично очень волнует. Меня часто в моей семье спрашивали про приоритеты и что для меня важнее всего. У меня есть ребенок, у меня есть семья, вот, но я всегда говорила, что у меня на первом месте я и мои какие-то потребности, интересы, что вызывает до сих пор ужас в глазах моей семьи которые говорят, что я просто адская эгоистка, и как можно вообще такой быть, потому что ставить себя на первое место, ну, это очень эгоистично, правильное слово. Вот мой образ мысли, он скорее нормальный или действительно в этом есть эгоизм, а мне надо просто тоже себе признаться?
2: Мне кажется, что это как будто бы возможно еще некоторая часть женской гендерной социализации, что для женщины сказать «я», меня карьера на первом месте, это все более необычно чем для мужчин, например, так сказать. Человек понимает, ну да, да, конечно, мы тут где-то на втором и третьем, все окей. Но я бы не стала прощать, потому что звучит так, что нужно что-то одно выбрать. Mm -hmm. Человек — это более мотивированное существо, у него много разных ценных мотивов есть однопримерно Нет, это не что-то одно Найло, важна я важна моя работа важна моя семья важен мой ребенок это все важно и не нужно тут что-то обязательно на одном месте и в разные периоды жизни что-то подсвечивается может быть больше наверное, ребенок только родился больше внимания да, на его там потребности на адаптацию к новой роли или Ребенок потрос, нет, есть предложение по работе, что-то интересное, да, как-то, может быть, развивается бизнес, больше сюда внимания уделяют. Вдруг что-то происходит со здоровьем, да, мы как-то переключаемся на свое тело, на усиленную заботу о нем, да, больше погружаемся в какие-то медицинские вопросы, не знаю, там, налаживаем, питание и так далее. То есть это как будто бы очень подвижная история, но в любом случае собственные потребности – это не эгоизм, это нормальный фокус, мы, вообще-то, единственные самые главные люди, которые за этим должны следить. В общем, дети маленькие, они следят за своими потребностями, они требуют, а взрослые за своими. И, в общем-то, да, ну, нас обычно ждут. На что мы готовы, на что не готовы, что нам комфортно, что некомфортно. Это информация, которая нам помогает с людьми, людьми взаимодействовать, свою жизнь выстраивать адекватно, да, не выгорать, не впадать в депрессию. И это не эгоизм, это наоборот такая здоровая взрослая часть, которая регулирует удовлетворение своих потребностей. Без нее очень сложно и очень много проблем и в жизни, и в отношениях, и в карьере и везде потому что, ну, другие не, не могут догадаться, что нам надо, как нам надо, а сварить на себя, например, кучу всего, а потом думать, ну, какие же вы все-таки все сволочи, а, тоже ну, вряд ли как-то работает, например, на хорошее качество отношений. Получается, в итоге, ну, вот неудовлетворительный результат со всех сторон.
1: А как с этим можно ну, работать? То есть лучше просто разговаривать и высказывать все, что ты думаешь? Ну, то есть, вот, например партнерских отношений, там, с семьей или с мужем, там, с женой, то есть, как бы, ты просто говоришь про то, что ты делаешь и почему ты это делаешь. То есть, я это делаю, потому что, там, я хочу поддержать себя. Или, там, мне не хватает поддержки, вот тебя, например.
2: Ну, в хороших отношениях, в идеале, здорово, если удается потребности свои разместить. Это не значит, что, мы говорим, мне это надо, все прямо сейчас, я, не знаю, там, всё, вы как хотите, а я иду и, там, делаю что-то, что нужно мне. Нет. Ну, мы это обсуждаем, мы это замечаем, как-то договариваемся, не знаю, там, я устал, ты устала, давай войти в выходные, ты с детьми, следующий я. Или давай куда-нибудь зададим бабушку на выходные, уже сил нету. Или там, не знаю, мне сейчас важно больше времени уделять карьере, давай меньше, там, я буду присутствовать на каких-то вечеринках. ты съезди, к друзьям одна, потому что, там, мне сейчас это не очень. То есть мы как-то... Ведем какие-то переговоры друг с другом. Здорово, если на этих переговорах мы осознаем ну, себя, да, что нам нужно, что мы вообще просим, как другой нам может помочь в этом, да, что нам хотелось. И вообще это очень важно часть, а дальше уже не так сложно договориться. Вот когда мы толком мы не знаем, что нам надо, или чувствуем за это вину, или, например, начинаем нападать на партнера за то, что он не догадался, или там не дает того, что надо, получается обычная ссора и конфликт. Но для того, чтобы выходить на переговоры, опять же, нам важно быть в контакте со своими собственными потребностями, в хорошем контакте. Да, когда мы понимаем, что нам нужно и как примерно, ну какие есть варианты да, удовлетворения этой потребности.
1: А если человек не, ну, не слышит, не хочет понимать и обижается?
2: Ну, так правда бывает, и это тоже что-то говорит об этих отношениях. Да? То есть человек может... Я бы тут разделила, что люди ну, близкие, они могут быть не в восторге от нашего выбора, например, наших решений, но принимать это. И это важно, да, то есть, чтобы они прямо одобряли и, и говорили, супер, я очень рада, там, я рада тебя. Там бывает не всегда. Ну, действительно, мы все живые люди, партнеры не всегда настолько рады. Так, думаю, господи, ну, не знаю, мне эта идея кажется странной, но при этом, да, я ее принимаю, я понимаю, что тебе она важна, я готов или готов как-то поддерживать и так далее. И это абсолютно нормально, не обязательно ждать восторга и одобрения. Но есть такие ситуации, когда действительно близкие люди осуждают, да, обвиняют, не хотят слушать. И иногда это бывает не один раунд переговоров, да, много, когда мы все-таки да, остаемся на НСМБ, но я понимаю, но это все-таки для меня важно. И, и все-таки давай еще как-то к этому вернемся и рассмотрим. и Иногда потихоньку, потихоньку это срабатывает. Но если совсем глухо, да, тогда это низкое качество отношений, тогда уже встают другие вопросы, да, если это... Те отношения, в которых мои потребности систематически да, игнорируются, не удовлетворяются, ну, большая часть, когда не одна какая-то, например, это тенденция, скажем так, это система. Но тогда это уже будет вопрос про то, что я делаю в этих отношениях, да, что они в моей жизни играют, почему я остаюсь в тех отношениях, где близкий ко мне безразличен.
0: А почему люди продолжают оставаться в таких
2: отношениях? По разным причинам а, они, знаете, как не есть такая аналогия с, с зубом, бывают такие ситуации, когда зуб болит, 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 а мы там не идем к стоматологу, он вроде даже поболел, потом перестал, ему так, ну ладно, ещё, ещё чуть-чуть как-нибудь, а потом приходим, а стоматолог говорит, а вы знаете, вот как бы остол зуба есть, но нерв умер. Все, этот зуб мертв, там нерва нет, я могу даже в анестезии лететь, потому что он же ничего не чувствует. И вроде бы вот остов какой-то остался внешний, но внутри уже все умерло. И чтобы это осознать, тоже требуется некоторое время. И, mm -hmm. в общем-то, мы только недавно стали уделять внимание эмоциональному наполнению семьи и, а в целом, отношений. А, потому что долгие там, столетия. Вообще это брак. Это было социально-экономическое предприятие. Это было не о любви, взаимном уважении, да, интересе. Это было о выживании вместе. По-одиночке очень сложно. Сейчас в современном мире брак довольно серьезно трансформировался. И уже мы можем все выжить поодиночке. Социальную функцию экономическую он потихонечку теряет. И мы все больше думаем об эмоциональном содержании, о качестве контакта внутри этого брака. И перестроиться бывает не так легко, опять же, внешние да, какие-то связи, родственники говорят, ну что, все же хорошо, не знаю, вы там не деретесь, э, Или у вас есть, в чем проблема, да? квартиры есть, живите, что тебе все не хватает. И очень часто люди смущаются, чувствуют вину, действительно, а может быть и не стоит, чего-то еще желать. А что делать с этим чувством вины? Вот если оно действительно есть,
0: и есть ощущение, что, ну, как вы сказали, все же хорошо было, а ты взял и все разрушил.
2: И если мы говорим о вине, то, возможно, это всегда более конструктивный ракурс, это некоторая ответственность, да, и некоторое исследование да, своих действий, да, что я в этот брак вкладываю, а что от меня реально зависит, а что не зависит. И очень часто опять же, да, есть идея, например, что женщина это там какая-то атмосфера в доме, да, что от нее зависит все, ей надо быть там поласковее, ей надо быть по как-то там на том и тут больше может быть вины, да, как будто бы отношения от одного человека зависят. Для мужчин тоже так же: да, что если ты не смог семье удержать, да, ну, значит, какой же ты вообще мужчина, да, если ты как-то не смог проблем преодолеть, да, то может быть больше ощущений поражения. Иногда близкие тоже это поддерживают. Но в этом смысле лечебным будет действительно ну, некоторые прощупывание и исследование своих реальных возможностей, потому что мы же действительно в одни руки не можем отношения сделать какими-то. И часто очень помогает когда, ну, человек уже в процессе расставания, когда мы описываем, как эти отношения работали, какая это была схема, например, не знаю, я все время уступаю, я удобная, у нас нет конфликтов, мои потребности где-то там, да, а потребности партнера на первом месте. Вот так эта схема работает. Как только я начинаю себя больше проявлять, она перестает работать. И когда человек это замечает, что ну, это не про вину, не про то, что что-то очень плохое, а про то, что вот схема отношений как-то работала, а потом мы изменились или обстоятельства вокруг нас изменились, она перестала работать. И кто-то готов был перестраиваться, кто-то нет, или оба сказали, что мы не готовы перестраиваться. И тогда, ну, просто это разрешается, и, в общем, тут странно кого-то одного винить.
1: А вот со стороны мужчин, мне просто интересно, если ты сталкиваешься с ситуацией, в которой, ну вот, наверное, все доходит уже до развода, но ты его подсознательно не хочешь, но как вообще возможно ли переубедить э, девушку не разводиться? И вообще, как бы, есть ли какие-то удачные в этом кейсы? Или если у одного человека уже, как бы, эмоций нету, то практически брак не спасти?
2: Ну, все зависит от ситуации. Иногда человек просто находится в некотором тупике и не знает, как какие-то изменения произвести, да. И тогда действительно есть шанс, если пара, да, оба супруга, оба партнера, они хотели бы да, сохранить эти отношения, для них они ценные, важные, и они готовы что-то для этого делать, тогда, естественно, прогноз для них очень хороший, естественно, скорее всего, у них получится. Но если эти отношения перестали быть ценными для кого-то или один кто-то или оба, например, считают, что больше не хотят вкладывать свои силы, но тогда нет. То есть тут сложно что-то сделать, Дальше человек что-то делать не хочет. В одни руки невозможно это поменять.
0: А как их экологично закончить? Вот я с разными психотерапевтами общалась, они говорят, вот многие приходят, и вы тоже сказали, да, правильно развестись. Вот как возможно это экологичнее всего провести вот в ситуации, которую мы описали
2: только что? Ну бывает много силы времени уходит на признание реальности некоторых, да, что больше не существует тех отношений, которые были в начале. Это на самом деле универсальная история не только для партнерских отношений, да, для любых отношений дружеских, рабочих, не знаю, родственных тоже, да. В какой-то момент мы понимаем, что они больше не такие, какими были раньше. Они изменились. Раньше они были более для нас подходящими. И это бывает очень больно признавать. И, и это, правда, процесс горевания в самом настоящем смысле. И второй компонент очень многого хорошего бережного решения ⁇ это признать ценность, которая была, и то, что мы оттуда получили и взяли. Потому что иногда есть такое когнитивное искажение, да, у нас все или ничего, да, что так, ну все этот чат мне больше не подходит, значит, как будто все, что было, перечеркиваем, да, мы же ничего от него взять не можем, или да? раз развод, значит, еще изначально тоже было все неправильно, и это тоже очень много боли причиняет, хотя это делать совсем не обязательно, если сейчас отношения зашли в тупик, это не значит, что они не были ценными когда-то, да? значит, что они нам ничего не принесли, может быть, сейчас мы разошлись, но когда этот человек нам очень много дал, мы это все равно сохраняем и уносим. И это очень такое бережное завершение, потому что тяжелое завершение бывает как раз на обесценивании. Когда человек говорит: ну, все, было не так, ты вообще для меня ничего никогда не значил не значил, и как бы все, вычеркиваю. Это очень больно в любых отношениях. И если говорить о отношениях, которые включают еще кого-то, да, детей, например, тогда нам нужно будет даже выработать какую-то схему, как теперь с этим обойтись, как жить, как отношения с расширенной семьей выстраивать, то есть много-много таких вещей иногда, и психолог тоже в этом помогает, да, выработать это как по-новому, потому что тут очень много всего меняется.
1: Возникает вопрос, наверное, раз я не удержал условно брак, значит, что-то со мной не так. И вот надо искать вот это вот как бы хочется найти нового себя, который бы возможно этот брак удержал бы. И вот тут возникает диссонанс между наверное тем, что внутри ты ощущаешь, тем, что ты проецируешь вовне и вообще в принципе пытаешься найти какую-то новую идентичность. А вот как правильно к этому подступиться? Ведь на самом деле может быть проблема то ну как бы вообще проблемы нет там ни в тебе, ни в ком-то и не нужно меняться. Все ты делал правильно, но просто не сложилось. Вот как в этой ситуации быть? Что делать?
2: Да, это правда, возникают вот эти чувства, и действительно иногда очень помогает проанализировать, как работали эти отношения, почему они работают, перестали. Они явно перестали работать по разным совершенно причинам, и это помогает опереться на что-то, да, в этом хаосе неопределенности. так вот поэтому-то поэтому, вот поэтому да, я изменился, там мой партнер изменился, что-то вот тут произошло, например, или мне что-то перестало подходить. Тогда это должен быть опоро на свои ценности, какие-то потребности, да, что большая часть моих потребностей тут была удовлетворена: все-таки это для меня важно. Да, это тоже может быть некоторым укреплением себя, на которое ну можно положиться, да тогда я ищу какие-то новые отношения или может быть пока не ищу, где все-таки важные для меня вещи будут, да располагаться, где мы все-таки будем совпадать по каким-то ключевым для меня пунктам. Люди часто расходятся, да когда ну, вот перестали совпадать, не знаю, кто-то один хочет детей, другой не хочет, один считает, что там ценности развития это очень важно, другой считает, что там статус куба, еще никуда не готов не потому что кто-то плохо да или не справился а просто потому что вот случилось такое несовпадение которое настолько большое настолько значимое что он просто не удается его преодолеть или никто не хочет преодолевать так тоже может быть да что ну вот все-таки ценности этих отношений или ниже чем что-то другое и ну не готовы вкладываться так тоже может
0: быть. хорошо вот отношения завершились принято например решение о расставании у кого-то развод по-разному. Психологи говорят, не надо влезать в другие серьезные отношения, особенно сразу. У меня всегда был вопрос, а почему? Есть какое-то, может быть, объяснение этому? Почему вот... Сколько ждать? Сколько ждать, да, прежде чем погрузиться в новые
2: отношения. Как это устроено? Ну, здесь я бы сказала, что нет универсального ответа, потому что развод, расставание или совершение отношений могут быть совершенно на разные ступени быть, потому что вот как с мы можем прийти, он там нерв жив, <смех> нам понечили, пришли, а может быть врач говорит, ну все вырываем, нервы нет уже не больно. И иногда мы расстаемся в тот момент, когда уже отгоревали на самом деле эту потерю и уже не больно, то есть мы уже расстаемся не на на каличус, да, а когда мы уже ну, уже не больно все, мы уже это все пережили. Это просто некоторое формальное завершение, и так бывает довольно часто. И тогда человек уже какие-то стадии горевания, so, прошел. И он, в принципе, может быть, да, уже вырастил некоторый интерес к там, новым отношениям. Почему нет? Бывает человек, наоборот, в яркой стадии горевания, да, например, развод идет по каким-то живым чувствам. И тогда это может быть некоторый способ утешения, да, там, найти другого человека. И на самом деле... Я много работаю с людьми, которые проходят через развод или прошли и ищут, например, новые отношения. Очень часто на сайте знакомств люди, которые как раз в какой-то острове стадии находятся, и, мне кажется, им скорее нужно не на знакомство, а на психотерапию, потому что они приходят на свидание и начинают рассказывать про там, свою семью, как их там кто-то обижал в браке, и, и какие-то такие вещи, которые, в принципе, ну, органичнее смотрелись бы в разговоры с психологом или там, с друзьями, да, которые пойдут ну, не на первое свидание с каким-то человеком, которым ты, по идее, как-то заинтересован. Таких вещей очень много, потому что ну, это такой способ утешения, да, я как будто бы обращаюсь и хочу, может быть, поддержать свою самооценку.
0: Причём, мне кажется, это с двух сторон: у человека, от которого ушли, и человек, который ушел, потому что он тоже чувствует, что у него не получилось.
2: Да, да, что а вдруг я не найду?» Хорошо, я вот ухожу, считаю, что все таки здесь да мне не место. А вдруг я не найду то, где мне будет место. А вдруг этого вообще не существует. Это очень часто останавливает от развода, да. Может быть, не на много примеров счастливых браков. Их вообще, может быть, по пальцам пересчитать, да. И этот развелся, и тот, и те же и кошка с собакой. Может быть, вообще не существует каких-то счастливых отношений. И куда я сейчас пойду? Это и вот что работать, делать, если
0: может... ты так думаешь? Потому что я знаю многих, кто мне это говорил, и я сама даже думала, ну, не бывает идеальных отношений, вот у всех так, наверное, и так далее. Что делать Но с этим? Идеальных
2: не бывает, это правда. Но счастливых, да, наполненных, почему нет? В общем-то, да, можно поискать специально такие примеры, можно себе это поставить как задачу. И в этом смысле поддержка себя важна, тогда можно отрегулировать и свое окружение. Да? Вот чуть меньше общаться с людьми, которые говорят, ну все, что тебе еще надо, куда ты там собралась или ничего тебе не светит. И чуть больше с людьми, которые поддерживают и там какие-то позитивные примеры дают, это правда, но вот возвращаясь к знакомству, да, тогда быстрое знакомство, оно будет именно как способ справиться с болью со своей, поддержать свою самостоятельность, это будет не про новые отношения и не про другого человека. И тогда, может быть, более конструктивной историей будет запастись поддержкой там, от друзей, да, или там, от психолога, и действительно тогда ну, более точно, скажем так, удовлетворить свою потребность да, в заботе, поддержке удержании самооценки, чем, нам ну, свидание. Ну, на самом деле, на что служит этим целью? Лучше выходить, да, к другим людям и образовывать новые отношения из какого-то состояния ресурсного, да, когда нам пролив что-то интересное. Это вообще, мне кажется, двойные компоненты, чтобы завязывать какие-то отношения, знакомства, даже контакты, да, когда нам что-то про другого, в принципе, интересно.
1: По сути, просто дать себе время, пока тебе не станет снова интересно,
2: да, но ну, дальше время пересобрать себя, прожить свое собственное горевание да, по своим собственным да, поводам. И да, подрастить какой-то интерес к другим людям. станет интересно, да, тогда да, можно и приступать.
1: А как пересобирать себя?
0: Во всем причем. И в работе, и в личной жизни. То есть если мы говорим... А профессиональной жизни, то сейчас очень многие потеряли свою идентичность, да, лишились работы, например, переехали, были в каком-то определенном социальном слое, оказались вообще в другом. И развод это тоже, ну, по сути, про то же самое. То
1: есть это и про развод не только именно вот муж жена, это же расставание с друзьями, которые вообще могут менялись, как раз того, что мы обсуждали ценности. Вы уже не можете с ними взаимодействовать, mm -hmm. с семьей, с партнерами по бизнесу. То есть это все про одно практически.
2: Да, да, механизмы похожи. Да, расставание, потеря. И тут, мне кажется, еще важный компонент это потеря образа будущего. Это везде здесь присутствует, да, когда мы разводимся мы тоже теряем это предпутствие, потому что мы думали, как дальше будет, да, что, как это сложится, когда мы теряем работу, переезжаем в другую страну, и возникает вот такой какой-то вакуум, когда мы не понимаем, что и как. Я бы начала пересборку с того, чтобы обозначить, это вообще всегда такая мощная терапевтическая штука, мы обозначаем то, что с нами произошло. Это очень важно, это всегда помогает нашей психике переработать, да? мы рассказываем эту историю, мы называем вещи своими именами, что конкретно, не просто, не знаю, я переехал, да, а, не знаю, я потерял привычный образ жизни, а в социальный круг, мне нужно по-новому начать что-то, я потеряла образ будущего, да, или там, я потеряла опору в отношениях, которые были для меня важны, я потеряла представление привычное себе, что у меня получится, а что нет, и так далее. И ну, вот, вот эти вещи, да, что я сейчас не просто без сил, а я сейчас провожу процесс галивания. И mm -hmm. это помогает нашей психике понять, что произошло, и отнестись к этому должным образом. Да? Когда мы сама ногу, мы так аккуратненько на нее ступаем, да? вообще там сначала костылями, но если мы считаем, что это да, просто там, царапина, да, мы на нее начинаем наступать со всей силы, а это нам вредит. И в этом смысле оценка ситуации это очень важный момент для того, чтобы... И жевать ее как-то близко к реальности. Второй момент это все-таки нащупать себя, да, что-то изменилось, многое может быть, а что-то нет. А что осталось, все-таки, да, иногда это интересные даже какие-то практики, да, когда, не знаю, наверняка, многие знают про mindfulness, да, и вот какие-то такие островки привычного нащупывать это очень-очень важно, да, когда все трясет, на что мы опираемся, да настоящем второй уровень это все-таки ценности которые при нас остаются это довольно устойчивая структура бывает да? что все-таки для меня что-то остается важным Да может быть что-то я пересматриваю и так тоже может быть да то что казалось таким каким незыблемым приходится пересмотреть но что-то и осталось не знаю например как я считала неприемлемым насилием, так и считаю как я считаю там реализацию своей карьеры, да? мне дорого дело, которым я занимаюсь, так я и считаю. Может быть, сейчас какой-то способ поменялся, да, поменяется, но это важно. И второй момент, даже не второй, а третий, это некоторые потребности, которые у нас остаются. Есть какие-то базовые эмоциональные потребности, которые есть, например, там, потребность в любви, принятии, в безопасности, потребность в компетентности потребность в автономии, да, в каких-то здоровых границах. Это тоже можно пощупать, и на это тоже можно опереться. Это всегда стоит при нас. Способ может быть сейчас какой-то недоступен, какой-то изменился, но мы точно найдем другой, потому что это еще равно для нас важно и позволяет нам чувствовать себя собой. У меня есть вопрос
0: про агрессию. Она встречается в отношениях, иногда успешно функционирующих, иногда нет. Вот я хочу поспрашивать вас как специалиста про природу агрессии. Откуда она вообще
2: возникает? Ну, агрессия — это ну, злость, это наша базовая эмоция, да, я бы сказала, злость, скорее. Это то, с чем мы все рождаемся, как человеческий вид. И в какой-то момент развития ребенка можно заметить, когда он, не знаю, только хныкал, плакал. Вот момент он начинает делиться если что-то не то, он уже больше не плачет, а швыряет что-нибудь, далее топает ногами или кричит "Дай!" И в общем, да, это наша базовая настройка абсолютно, эмоции все они служат некоторым ориентиром для нас, да, психика вообще-то да, на них опирается, в том смысле, что они нам подсказывают, что происходит с нами и опять же, да, указывают на наши потребности на удовлетворенные или неудовлетворенные потребности, помогает нам ориентироваться. Да, если мы, не знаю, например, тревожимся, значит, есть какая-то угроза. Если мы злимся, то значит, мы не получаем желаемого, какая-то наша важная потребность не удовлетворена, или на нас нападают. Да, это защитная история возникает при нападении, помогает нам отразить
1: это нападение, защититься. Ну, либо мы думаем, что на нас нападают.
2: Ну, когда мы оцениваем, скажем так, ситуацию как нападение, да. Тут, опять же, мозг — это тот аппарат, который нам помогает ориентироваться в окружающей среде. Поэтому наши реакции все зависят от нашей оценки, от того, как мы оцениваем происходящее с нами.
1: Но вот с точки зрения агрессии, как вовремя себя поймать на том, что ну уже перебарщиваешь? Я про себя. Вот у меня недавно был абсолютно дикий всплеск агрессии на фоне конфликта с женой. И ловлю себя на том, что у меня часто бывают вспышки тикой агрессии, которые, ну, видимо, продиктованы не закрыты какой-то потребностью, но как в конфликте себя вовремя ну, отрезвить, что типа ты уже перебарщиваешь?
2: Это очень большая тема. Вообще интересно про агрессию, про ее регуляцию. Тут очень много разных ступеней, может быть, и компонентов. Ну, во-первых, хочется сказать, что... Когда мы устали, например, голодны, да, или мы находимся в стрессе, наша нервная система истощена, у нее мало сил, соответственно, нам становится сложнее регулировать все наши эмоции, потому что регуляция эмоций — это физический, на самом деле, процесс. Поэтому часто, например, вспышки, злости, окружающиеся раздражения бывают, когда человек устал, не выспался, голодный, не знаю, стресс на работе, уже там довел, и так далее. И очень важно следить за вот этим, да, за такими очень простыми земными вещами, да, чтобы меньше срываться, лучше регулировать себя. Нужно следить за тем, чтобы были силы. Либо, если, да, не от сил, так случилось, что вот сейчас прям есть какое-то истощение, тогда помнить про это, да, и э, как-то снижать свою активность, да, может быть, сейчас не обсуждать важные темы. Второй момент – это в целом, да, распознавание своих эмоций. Это очень важный компонент регуляции. Если мы не очень представляем, например, как они выглядят, как вот в теле ощущаются. Мы, например, привыкли подавлять эмоции. Очень часто вспышки агрессии бывает как у людей импульсивных, с апофеноным темпераментом, как-то в принципе от рождения сложности с регуляцией, так и у людей, которые, наоборот, привыкли подавлять свои эмоции, были воспитаны так, что надо не проявлять, надо подавлять, быть хорошим, удобным. Вот они подавляют, 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 подавляют до какого-то момента, потом уже у них кончаются силы, возможности, и возникает взрыв, и иногда для людей окружающих это какое-то странное место этого взрыва, они не очень понимают, почему у них сейчас, да, почему по этому поводу, а потому что человек просто терпел, он накопил, да, вот этот газ такой, да, вот уже скопился, и происходит взрыв. Поэтому... Второй ключ к хорошей эмоциональной регуляции – это все таки узнать свои эмоции в лицо, хорошо их чувствовать, и в отношении к небо здорово, если получается на разных этапах чувствовать. И иногда бывает, что мы чувствуем, когда, например, мы уже в ярости, очень ярко, да, уже да, просто вот, не знаю, уже краснее шея лет уже сжимаются кулаки, это, может быть, уже поздно, да, уже сложно снаистить, когда ты на санях вы со всей скоростью. Но когда мы понимаем легкое раздражение, например, еще какое-то неудовольствие и какие-то разные степени чувства, вот тогда у нас больше шансов управлять. При хорошем знании градусов, да, вот эта эмоция, у нас возникает много возможностей для регуляции, для того, чтобы, ну, регуляция, она в чем стоит? Подавление не равно управлению. Очень часто есть такая идея, что подавить, да его не чувствовать, это классно, что я вот как регулирую хорошо. А в самом деле это не имеет отношения к регуляции, потому что, как я сказала, это топоредобрение, просто это в каком-то неадекватном месте будет вспышка, и это не особо кому-то принесет хороший результат. А ведь управление служит как раз удовлетворению наших потребностей. То есть важно, чтобы эта эмоция была на службе у нас, в наших интересах. Да? Например, у людей бывает сложности с регуляцией гнева, когда они срываются там, где не надо, в на очереди на кого-то, не знаю, обгоняют кого-то на трассе, кричат и так далее. Там, и у них потом возникают проблемы да, какие-то социальные. Это люди, которые, например... Да, очень часто, когда полицейские говорят остановители, да, они не могут остановиться. Иногда у почему, это же ну, уже все, надо остановиться, а человек, например, у него такая по регуляция, что он, он вредит себе сейчас, да, но он не может остановиться. И в этом смысле, да, агрессия, у есть такая, какая-то метафора с собакой, да, вот есть собаки сторожевые, служебные, да, серьезные. Собаки, которые... В целом могут выполнять очень важные функции, да, например, не знаю, там находить взрывчатку, Спасать людей из-под завала, да, или охранять кого-то. Но они должны быть обучены этому. При очень хорошей дрессировке, при понятных, ясных инструкциях. И они должны выполнять команды хозяина. Собака, например, такая вот серьезная, да, которая без конца лает и на всех бросается. Это опасно, это вредит ей, это вредит ее, это вредит ее, это вредит ее хозяин. И то же самое с гневом и агрессией. То есть если регуляция плохая, да, условно говоря, собака не обучена, она кидается на всех, она пусает и хозяина, она пусает соседей, она кидается на близких, на всех подряд, ничего хорошего из этого не получается. Вот если она обучена, и она следует инструкциям хозяина и его интересов, да, тогда это здорово, это помогает, например, защитить себя. И это часто выглядит но здоровое проявление агрессивности никак как, да, руга то ругань, крик, да, например, когда человек говорит, ой, не, извините, на этих условиях я не готов выполнять, или мне это не подойдет, да? или давайте все-таки не будем в таком тоне говорить, мне неприятно, когда на меня кричат да или еще что-то да? то есть обычно это вот можете выглядеть вот так когда вовремя да мы как бы соблюдаем какие-то свои границы да и там, говорим другим людям что нам это не нравится мы бы хотели это прекратить или например мы претендуем на что-то это тоже здоровая часть агрессивности. дайте мне вот тот кусок да? или нет я заслужила все-таки эту премию или это мой проект я долго на этим работала дайте мне пожалуйста его это тоже проявление агрессивности. И, опять же, служит интересам и потребностям хозяина. Оно все вместе, и без этого действительно очень сложно бывает себя отстаивать, ну, как-то защищать себя.
0: Мы сейчас говорили про здоровые проявления агрессивности. А как
2: понять, что вот то, что происходит, нездорово? Ну, вот как собака, которая всех подряд кусает. Во-первых, что проявление гнева — это просто какие-то вспышки, которые не служат ни вашим интересам, ни вашим потребностям, а, например, наоборот. Разрушают отношения с близкими, разрушают отношения на работе и так далее, и так далее. Представят в опасность и там, ну, Другие дают обратную связь, и вы сами понимаете, что и сам я, это признак, это насилие, да, естественно, ну то есть мы не берем настолько понятные вещи, да, если человек применяет насилие, естественно, это проблема, это сразу понятно, да, но даже если нет, просто, да, что это, ну, вредит, вредит отношениям, да, самым разным, и ну, как бы не помогает в итоге менять ситуацию в лучшую сторону, да, и отстаивать себя и свои интересы.
0: У меня вопрос про насилие и вообще ситуацию, когда ты знаешь, что в других отношениях, допустим, это твой друг, там близкий человек, родственник, ты знаешь, что там имеет место насилие, и человек, с которым его совершают, из этого выходить не хочет, либо говорить, что все нормально, либо наоборот бывает случаи, что да, полностью дистанцируется от семьи. Вот можно ли как-то помочь? этому человеку? Или это невозможно и нужно ждать, пока человек поймет что он из этого хочет выходить?
2: Ну, это важная тема, да, про отношения, которые насилие включают в себя, и очень хочется сказать, что семейная терапия при таких условиях невозможно если есть насилие в семье, да, пока все члены семьи не находятся в безопасности, и человек, который осуществляет насилие, считает это проблемой, да, собирается что-то по этому поводу делать или делать, только тогда можно как-то двигаться. А у нас вот бывают иногда провалы в этой области. Может быть, это тоже кому-то будет полезно услышать, что вообще задача семейного терапевта определить, если насилие в семье – одна из главных задач. И обозначить это как насилие, да любое, физическое, сексуализированное, экономическое, эмоциональное. Это очень важно. Если этого не происходит, знать толку не будет от этой работы. Это важно. Правда, из таких отношений бывает очень сложно выходить. И частенько при домашнем насилии тот, кто его осуществляет, старается своего партнера отрезать от других людей, да, свернуть эту коммуникацию именно для того, чтобы чан был в полной зависимости. Иногда он увольняется с работы, прекращает отношения с друзьями, с родственниками иногда тоже прекращает, чтобы некуда было пойти. И в этом смысле ну, важно сигнализировать, что я здесь, я могу помочь, и, если что, ли не отказываюсь, да, даже если ты там не приходишь на встречу сейчас, еще что-то, все равно мы можем в любой момент наши отношения как-то возобновить, я здесь. Имейте в виду, что это очень сложная история для того, чтобы выйти из отношений там с домашним насилием, требуется много сил времени, иногда это не одна, не две, не три, даже не четыре попытки, а много. И вот это такое некоторое испытание, да, не отвернуться от этого человека. Но тут важно не включиться как бы, спасателем, да, вот в, это, в эту всю историю, да, не стать там еще третьим человеком. Но в целом, да, как бы стабильно поддерживать, верить в этого человека, может быть, помогать контактами, да, специалистов, юристов, психологов, да, есть замечательный фонд «Насилию. нет где очень много информации, консультации есть бесплатные. То есть помогать какими-то ресурсами, которые есть. И главное, да, помнить, да, что это не с первого раза происходит. Это нормально, не отказываться. Да, на этом человеке не ставить крест, да, продолжать поддерживать, если есть на это силы, действительно эти отношения значимые.
1: То есть, в общем, по сути, никак невозможно туда влезть. То есть просто хотя бы быть рядом, и все. Иногда говорить, что все в порядке, и вот предлагать
2: как бы... помощь,
1: если ну, она да. нужна, да,
2: да, приезжать не надо, это не полезно, никому будет, да, но вот быть все время подчеркивать, что вы рядом, вы готовы помогать, что вы видите в этом человеке ценность, что у него все получится, иногда там есть такая история, что кажется, что ничего не получится, поэтому человек не выходит из этих отношений, что самостоятельно жить не получится, что работу не найду и так далее. И в этом смысле, да, можно помогать что и, и какие-то проекты найти, или денег одолжить, там или еще что-то такое, но про некоторые ресурсы, да, которые, может быть, на первое время помогут просто физически выйти да, из этих отношений.
1: А есть смысл напоминать, что партнер, ну вот, собственно, человек, который это насилие проявляет, ну, мудак. Об этом есть смысл вообще каждый раз напоминать, или это лучше не касаться?
2: Ну, мне кажется, есть смысл напоминать о том, что это насилие, скорее так. Потому что, опять же, если говорят, что твой партнер мудак, это может вызывать чувство вины. Ну вот я вляпалась или вляпалась в такую историю, да, что не могу выйти, так неправильно. А скорее, может быть важной такой терапевтической, в том числе когда люди извне Подкрепляет твои ощущения. Он говорит, да, это насилие, да, так быть не должно. Потому что частенько кто-то говорит: ну, подумаешь, тебе нужно просто быть умнее, да, или там, у вас же все хорошо, дом есть, машина есть, и так далее. Да, и человек думает, может, я сумасшедший что такое, может быть, действительно, ну, та же, как с, что с разводом, только в более суровых красках, да, он тоже думает, что, наверное, надо быть как-то поласковее, снижать как-то конфликты, что-то делать, и в этом смысле какие-то голоса, которые поддерживают, говорят, да, это ужасно, с тобой нельзя так обращаться, это насилие, они
1: могут действительно сложить крутой опорой. Нас слушают многие люди, которые меняют свою жизнь, чувствуют, что перемены назрели, но, может быть, пока боятся к ним подступиться. Что бы ты посоветовала этим людям, которые готовы к переменам, которые хотят перемен, но боятся этих перемен?
0: А можно я сделаю маленькое уточнение? Не всегда готовы. Может быть, они хотят, да, но не готовы. Это как раз те перемены, о которых мы говорили в этом выпуске. Иногда это от кого-то уйти, переехать, поменять работу. Но что-то, на что нужен ресурс, которые не всегда есть вот в моменте?
2: Ну, во-первых, дать себе время выносить эти перемены. Они вынашиваются действительно, да, на плюсы и минусы посмотреть потихоньку. Это не происходит быстро, да. Ребенок вынашивается за 9 месяцев и серьезные перемены в жизни тоже вынашиваются долгое время. Это абсолютно нормально. Это психическая норма не принимать важных решений вот так, по щелчку пальцев. Дать себе время рассмотреть то, что двигает вперед, то, чего хотелось бы, и то, что останавливает. Обязательно то, что останавливает, внимательно и с уважением детально рассмотреть, да, не игнорировать это, не отказываться, не осуждать себя, не обвинять, а наоборот, посмотреть, что там есть отдельного в этом, да, может быть, опять же, чего-то не хватает, как я могу это получить, да, какими мне ресурсами нужно заручиться, да, подкопить какие-то силы, заручиться поддержкой других людей, это очень-очень важно, и, конечно, вера в то, что получится, изменения бывают, изменения случаются, они возможны, и моя профессия в этом смысле счастливая очень, поскольку я психотерапевт, я вижу, как происходят изменения все время в моей жизни. Это большое счастье, и лишь как люди меняются. Это получается. Как они начинают лучше относиться к себе, больше учатся утешать себя и принимать, находят работу, которая больше им подходит, находят отношения, в которых они счастливы, переезжают в то место, которое им нравится и так далее. Это все возможно, и все получится, постепенно прорастет при должной поддержке. В этом нет никаких сомнений, это совершенно точно получится. Это оптимистичный конец. Спасибо огромное, Вера. Было очень интересно и терапевтично вот так вот поговорить.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо вам, да, я это тоже да. с большим удовольствием окунулась в эту тему. Надеюсь, кому-то это будет полезно услышать, кто сейчас может быть в да или на пороге, или уже в процессе каких-то тектонических сдвигов и пытаясь отрастить что-то новое, это точно выйдет, я в это верю.